0: Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag dir doch. to be a bitch to be my girl. Kommen wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna. Ich freue mich so arg auf eine richtige Lady im Liedergut-Podcast. Ich wollte sie so lange schon hören und jetzt ist sie endlich bei mir. Sogar live und nah und in echt fast zum Anfassen. Annette Louisanne. Lieder gibt es hier, die letzten Monate habe ich immer gesagt, von Couch zu Couch, von meinem Zuhause in ja, die Wohnzimmer, Dachwohnungen, Studios der Künstler. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir sitzen hier im Wohnzimmer und meine erste Studiogästin ist bei mir, Annette Duisan. Und wir sitzen weit genug auseinander, ja, wir dürfen, wir dürfen die Masken abnehmen. abziehen. Aber ich habe schon gehört, noch eine Viertelstunde ist erstmal Cut, da muss durchgelüftet werden. So ist es eben jetzt und daran halten wir uns natürlich
1: auch. Also herzlich willkommen hier bei Niedergut, Annette. Du Danke für die Einladung, ich freue mich. Ist aber auch gemütlich hier bei euch. Das und ist schön, ja. so soll
0: sein. Und ähm, ich habe dich ganz viele Jahre immer gespielt, aber wir haben uns tatsächlich noch nie getroffen. Du warst noch nie... Noch nie hier. Nee, das stimmt. Das und ist Zeit. Jetzt bin ich da. Es ist Zeit, genau. Und äh, ja, wie gesagt, du bist die erste Gästin nochmal in, in echt. Ich bin richtig aufgeregt, weil wir haben eben schon vorher gesprochen. Es ist was Besonderes geworden, dass man sagt, was vorher so man selbstverständlich. Man trifft sich, Man genau. trifft sich in echt und man sieht jemanden nicht nur über, über Zoom oder über Bildschirm. Wie erlebst du denn die Zeit jetzt aktuell? Du hast gestern dein erstes
1: kleines Konzert nochmal gespielt. Das stimmt. Also ich hatte schon mal eins ähm, im Juli in Erfurt, aber das war ein bisschen kleiner, das war in diesem so Raum, da wurde das Publikum ausgetauscht, erst mal 100 Leute eine Stunde und dann wurde das Publikum ausgetauscht und dann kamen die nächsten 100 und das war ähm, auch schön, aber das war das erste Konzert definitiv mit meinem neuen Programm, mit Kitsch, meinem neuen Album, was ja letzte Woche erst rausgekommen ist und ähm, ich glaube, das wird eine Seltenheit sein, dass, dass ich das live spielen darf, deshalb habe ich das ganz toll genossen. Das ist schon hart, also richtig bitter. Jetzt bist du eine super
0: erfolgreiche Künstlerin und ähm, warst letztes Jahr ja auch noch auf Tour und so. Also du, man hat das Gefühl, du bist jetzt erstmal safe, ja. aber da gibt es ja also, ne, ganz ja. viele. Wie ist das mit deiner Crew? Wie ist das mit, mit den Leuten, die mit dir arbeiten? Wie äh, erlebst du das als Insiderin in der, in ja. der Szene? Wie geht den
1: Leuten? Ja, also das für alle kunstschaffenden Menschen ist 2020 definitiv eine harte Nuss und weil auch vor allen Dingen jetzt fängt das auch jetzt fange ich auch zum ersten Mal wirklich an mir Sorgen zu machen, was die Zukunft angeht. Weil am Anfang habe ich das einfach so geschehen lassen. Ja, ich dachte, okay, was man tun? Man muss das jetzt so durchziehen. Das ist wichtig. Und ähm, aber jetzt denke ich, meine Güte, was ist, wenn das jetzt noch fünf Jahre so weitergeht? Es gibt so verschiedene äh, Möglichkeiten und auch Meinungen darüber, dass wirklich das Vertrauen des Publikums wirklich wieder da ist. Das wird einfach eine Weile dauern, das merken wir. Und wir sind die Ersten gewesen, die aufgehört haben zu arbeiten und wir werden auch die Letzten sein, die wieder anfangen können. Und ähm, ja. jetzt geht es einfach darum, kreativ zu sein, neue Wege zu finden. Und das ist auch der Punkt. Ich versuche gerade, einen Weg zu finden, wie ich spielen kann, klein. Da geht es wirklich nicht ums Geld zu verdienen, sondern eher darum, dass meine Crew und meine Band Geld verdient. Und, und dass wir drin bleiben, dass wir irgendwie ähm, ja, einfach was machen können. Weil ich merke das schon, ähm, seiner Passion nicht nachzugehen und nicht, äh, nicht arbeiten zu können, das macht was mit der Seele, das macht was mit dem Menschen. Also ich habe das gemerkt zum Beispiel, wie sehr ich meinen Beruf liebe und ähm, das sind so Dinge, die, die ich in diesem Lockdown herausgefunden habe, so über mich. Hast du dich in der, in der
0: Lockdown-Zeit oder in dieser ganzen Zeit, wir haben eben festgestellt, es ist irgendwie ein halbes Jahr schon,
1: Brach. hast
0: du dich selbst überrascht in der Zeit?
1: Ja, man findet äh, heraus, was man braucht und was man nicht braucht natürlich und gemerkt mit meinem Mann zusammen, wie wichtig es uns ist, auch mal in ein Restaurant gehen zu können, ja, so dieses urbane Stadtleben, soziale Kontakte, Freunde treffen und ja, das ist auch tatsächlich... So also schön es ist und so viel Zeit auch mit unserer Tochter zu verbringen, aber ohne Großeltern, ohne Spielplätze, ohne Freunde und, ne, das, und Kindergärten, das, ist, das war auch anstrengend. Also gerade wenn die noch so klein sind, brauchen unglaublich viel ähm, ja, Aufmerksamkeit und Betreuung. Und ja, ja, also ihr habt zu den jungen
0: Eltern gehört, die, yeah. die äh, drei ist deine Tochter? Ja, genau. Ja die ein dreijähriges Kind zu Hause haben. und Sie ja, fand
1: das toll und wir fanden das auch toll. Aber ähm, ich, ich freue mich, dass sie meine Mama jetzt wieder treffen kann, ab und zu und so. Das ist natürlich auch traurig, auch für alle Großeltern gewesen. Ja? Das glaube ich. Ähm, also ihr habt das auch durchgezogen. Wir haben es durchgezogen, ja. Es kann, also es war mir mhm. irgendwie auch wichtig, meiner mhm. Mutter auch, und wir waren da sehr vorsichtig. Habt ihr da auch so, ähm, auch mit den Eltern so digitale Geschichten gemacht, dass auf einmal die Eltern FaceTime und so? Ja, ich habe es nicht über. Also ich eigentlich stehe ich auch sowas gar nicht, auch in ähm, Telefonieren. Wenn, äh, wenn ich gesehen werde, ich möchte nicht gesehen werden beim Telefonieren. Und das ist auch die ganze Zeit. Ich kann mich nicht konzentrieren, irgendwie, wo man ständig auf das, auf sein kleines Bild da guckt. Wie so in der Muppet-Show, in diesen Rängen.
0: Man <lacht> denkt ja auch immer, also mir geht es auf jeden Fall so: man hat ja hier so das Telefon und hat man Manche machen das ja so ganz easy. Mhm. Aber ich weiß nicht, aber wenn ich mich so, auch aus ja. dem Winkel vielleicht oder <lacht> so, ich weiß nicht, wenn ich mich ja. so angucke dabei, denke ich so: ah, es muss jetzt nicht sein, es ist jetzt kein so großer Mehrwert.
1: Weil, absolut, ja. Und, das ist auch irgendwie, und wenn man dann so sitzt, das ist irgendwie auch... Also man nee. versucht es ja auch immer dann besser zu, oder? Ja. Also man kann sich ja nicht dagegen wehren, dass man es versucht, dass man irgendwie trotzdem okay aussieht und nochmal irgendwie... Total. Nee, ich habe das ab und zu mit meiner Mama gemacht und meiner kleinen Tochter und so. Aber man merkt irgendwie auch, dass es irgendwie unbefriedigend ist. Also ich merke es schon. Also mhm. ich fand das jetzt nicht, kein Ersatz.
0: Mhm. Ja. mhm.
1: Jetzt ähm, irgendwie die Corona-Zeit gefühlt
0: für dich... Äh, letztes Jahr konntest du noch spielen, du hast eine mhm. Tour gemacht ja. und, und es ist was richtig Tolles entstanden, ein neues Album und ja. das ist ja in der Zeit entstanden, ja. wenn ich das richtig entnommen habe. Ne? Ja. Das ist
1: sozusagen ein ja, Corona-Zeitalbum. Das ist wirklich in der Zeit entstanden. Ja. Also die Idee ist tatsächlich in, richtig im tiefsten Lockdown entstanden. Und das Cover übrigens auch. Da liege ich auf einer Decke im Garten. Das ist ein Selfie. Und die Qualität war so also gut, dass man das auch dafür verwenden konnte. Ähm es sieht nach. Es sieht nach... Saint-Tropez aus am Strand. Ja, irgendwo. auf jeden Fall. Man kann sich, ja, das ist ja das Beste. Ich finde, man findet ja Frankreich auch überall. Ich sage mal, Paris kann man überall finden. Ähm, das und stimmt. Ähm, und das die stimmt. und Saint-Tropez, ja, ich liebe, ich liebe auch die Côte d'Azur. Also, um es abzukürzen. Ähm, was ich gemerkt habe, ich habe unglaublich viel Musik gehört. Das war so mein Rückzugsort in der Zeit. Ähm, so viel wie eigentlich, glaube ich, das letzte Mal als Kind. Und ich brauchte diese alten Lieder. Ich war ich brauchte die Romantik, ich brauchte Kitsch, ich brauchte Schnulzen. Ich habe mir jetzt auch wirklich nicht den nächsten Endzeit Thriller reingezogen. Also ich ich konnte es nicht so gut haben. Ich brauchte wirklich diese Klassiker, Notting Hill, na, not, um, Bridget also Jones. Also also ich habe alles Hill auch geschaut, den N Film auch noch mal. Ja, und ich, ich habe den Film auch noch mal geschaut, mal angefangen, genau. <lacht> er hat mich neu verliebt. Ja.
0: Es war eine Zeit, wo, man einfach, wo es dann irgendwie zu viel war. Ja? Ja. Aber ich habe ihn noch mal gesehen, gerade vor ich glaube, so vier, fünf Wochen her. Da lief er auch noch mal. Ach, das ist so schön.
1: Ja. Es, ist einfach, es gibt so gewisse Filme auch, ähm, und Lieder, die machen was mit einem. Die sind freudvoll. Die, 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 ähm, die gehören zu einem. Und das war irgendwie die Anfangsidee von Kitsch. Ich gemerkt habe, ja... Die Tour, meine meine Tour, meine Frühjahrstour, ist wirklich kurz vor diesem Lockdown abgesagt worden. Also ich weiß noch, was das für ein Theater war. Ich konnte aus rechtlichen Gründen meinem Publikum nicht wirklich sagen, dass es, dass wir das absagen und weil man immer warten musste erst von einem Amt diese eine Bestimmung zu kriegen, dass das Konzert nicht stattfinden darf und es war es war schlimm und alle schrieben so, was ist denn und findet das statt und ja, jetzt ist alles verschoben und, und wir haben, ich habe mir einfach über was mache ich jetzt? Ich, ich wollte Musik aufnehmen. Ja. Und dann habe ich eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit meinem Label, meinem Management und dann wirklich der kurze Dienstweg. Alle fanden die Idee toll, und ähm, haben mich unterstützt. Und dann bin ich am ersten Tag des Lockdown-Endes nach Wien geflogen, einem kleinen Team. Das weiß ich noch, dass die Stewardessen alle total aufgeregt waren, weil es wirklich das erste, der erste Flug war, der Tag, wo es wieder losging. So, äh, was macht man denn mit den Masken? Und, ne, du bist war, vorne dabei, beim ersten Mal. Ne? Ich natürlich, auf. Du auf, ja. du, du bist vorne. Annette. Ich stehe auf die ersten Male. Ja? Das ist einfach so. <lacht> also ich ich habe darüber auch mein Lied gesungen. Zweites, ja. erstes Mal. Ja. Das ist tatsächlich, ich glaube, dass es... Ähm, so ein, so ein Ding beim Älterwerden, dass man, dass man sich diese Premieren wieder wünscht. Ne? Und, ähm, aber es ist so, es gibt so viel im Leben, was man noch machen kann. Es ist einfach so. Man, na, man muss sich nur anstrengen, sich glücklich zu machen. Es fällt einem nicht mehr so zu, weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern früher, ich hatte das Gefühl, mit 16 konnte man an jeder, auf jeder Bordsteinkante sitzen und es war toll. Und heute muss man, äh, muss man sich das bewusst machen, wie toll das Leben ist. Also zumindest manchmal.
0: Ja. ja, ich weiß genau, was du meinst. Da wurde man so, dann konnte man sich vom Leben so überraschen lassen ja. und war danach so ja. überglücklich. So. Oder, oder man ja. hatte so die die Vorstellung gehabt, oh, was das Leben noch alles
1: zu bieten hat. Diese, dieses, ja. Ja, absolut. Also man, man spürt eben auch die beiden Seiten, ne? die, die, die Traurigkeit und die Schönheit, die auch in allen Dingen steckt, immer beides. Und das ist wie ein perfektes Popstück, ein Lied. Wenn man weint und lacht gleichzeitig, wenn es einen glücklich und traurig macht zugleich, dann ist das Lied, finde ich, meiner Meinung nach perfekt. Dann hat es alles, das ist dann so, das wird fast spirituell. Es gibt diese Lieder. Ähm, ähm, ja, und dann dachte ich aber, weil dann hat mein Label auch gesagt, ja, dann machst du das mit verschiedenen Produzenten und hier und da, dann nimmst du es zu Hause auf und mein Mann ist auch Musiker. Und dann dachte ich, nee, ich möchte, es geht um Lebensqualität, ich möchte ein Erlebnis. Und deshalb habe ich mich für Wien entschieden und für eine kleine Band. Und alle waren glücklich und ich finde, man hört es dieser Musik an, dass es darum geht, sich das schön zu machen, so schön wie möglich und dann zu musizieren an einem besonderen Ort und ähm, das war mir irgendwie wichtig das so zu machen. Also es trifft äh, das Album trifft im Moment
0: mein Lebensgefühl total. Das Ich feiere ja. das Album so sehr ja. das kann man wirklich rauf und runter hören. Ja. Ähm, das ist so toll und dieses sich, das was du sagst spürt man wirklich raus, auch hm. jetzt als aus dem Stehende, kann ich das sagen. Und das ist eben das, was ich im Moment so habe, dass ich sage, oh, den Moment einfach so schön wie möglich machen. Also ja. auch wenn es eigentlich was normales, selbstverständliches halt ist, ist zu Hause oder so. Ich war ja. jetzt zum Beispiel gerade drei Wochen mit meiner Großmutter alleine zu Hause, ja. meine Eltern Urlaub sind. Ja. Und es war anstrengend, aber ich habe die Zeit so schön gemacht. Wir haben uns Wein aufgemacht, wir haben Champagner aufgemacht, wir haben gegessen, süß gegessen. Wir haben irgendwie drei
1: Kilo zugenommen. Das erinnert mich wirklich auch an meine Großmutter, die tatsächlich erst mit 75 angefangen hat zu trinken. Also vorher hatte wirklich keinen Alkohol getrunken und dann war das eben immer so, wenn ich für sie eingekauft habe, also jetzt bringt doch noch mal so ein kleines, so, einen, so einen Sechser Piccolo, ne? so, so, so diese, das war unglaublich süß. Und dann auch schon mittags, ne? so ein Gläschen. Und dann konnte man so schönen Mittagsschlaf machen und so herrlich war das. Ja. Also ich bin, ähm, ich bin eine Mittagstrinkerin. Weil ja, Tagsüber <lacht> ist, es,
0: ist das Schönste. Wirklich, also mit. Mit Genuss natürlich, bevor äh, alle wieder hier losbrüllen. Ja. Äh, mit Genuss. Und das ist so, das habe ich jetzt mit meiner Großmutter zelebriert. Wir haben mittags halt ein, ein Gläschen Rosé getrunken oder so. Das, war, das hat diese Gemütigkeit. Ich komme ja aus dem Saarland. Wir mhm. sind nahezu Frankreich. Mhm. Ne? Bei uns der Zug Paris eine Stunde 50. Ja, herrlich. Ne? Ja. Also das hat Vorteile und das ist so ein bisschen Frankophil bei uns auch. Wir legen sehr viel Wert auf Essen und schönes Trick, ne? und, so. und Also ja. wir haben uns die Zeit schön gemacht. Ich
1: finde, das sieht man auch äh, an deiner Kleidung, an der Art und Weise. Ich finde wenn ich in Frankreich bin auch gerade in Paris sind die Frauen immer äh, also die sind, sind so zurecht gemacht ja und so egal ob die auf dem motorrad sitzen die haben auch einen Lippenstift drauf und äh, das ist so mhm. das, das gefällt mir auch gut ja, die Pariser ähm, Ladies also sind, sieht man jetzt nicht aber das Gegenteil mit, äh, vom Berliner Mädels. <lacht> <lacht> wo, wo lebst
0: du eigentlich in Hamburg Oh ja. mein Gott <lacht> das du zu Hamburg ja. es ist meine absolute Lieblingsstadt. Ja. In, ja. in Deutschland. Und das ist wirklich eine Lebensqualität. Habt ihr ja. toll gemacht,
1: Ich habe, Also ich bin noch nicht geboren. Ich bin ja im Osten von Deutschland geboren und bin dann, glaube ich, mit, als ich zwölf war, mit meiner Mutter nach Hamburg gezogen. Auch ein Zufall, dass wir da hingezogen sind. Sie hat auf einer Reise, als die Mauer noch nie, nicht gefallen ist, äh, hat sie Verwandte besucht. Sie durfte auch ausreisen und diese Reise machen. Das wurde ja auch immer so bestimmt und man musste das einreichen, ob man das darf oder nicht, ähm, weil sie einfach wussten, dass sie wiederkommt, weil ich da bin. Also Und da hat sie einen Schaffner kennengelernt, der kam aus Hamburg. Das sind immer diese, diese Geschichten, ne, wo es einen dann hintreibt. Ja. Aber was ich sagen wollte zu Hamburg, ich habe Hamburg erst wirklich lieben gelernt und musste das ein bisschen, brauchte ein bisschen. Ich glaube, ich musste auch mal weg ziehen, um wiederzukommen, zu wissen, dass das mein Zuhause ist. Denn diese ganz typische hanseatische Art, dieses eher zurückhaltende, dann aber, wenn man warm wird für immer äh, und die Lebensqualität, die ähm, die habe ich später äh, entdeckt und äh, lieben und schätzen gelernt. Und deshalb habe ich mich auch entschlossen, dort meine Tochter großzuziehen. zu ziehen. Ne? Ja. Seid ihr dann oft am Meer? Ähm, ja, aber nicht dort, sondern wir, also wir sind wirklich, wir fliegen einfach ähm, oh ja. gerne nach Frankreich also oder nach Spanien. Wir haben da Freunde. und Die beiden Länder sind es, in denen wir Urlaub machen. Ja. Also wenn man sich auch
0: ähm, die Videos durchschaut hier von, von den, ach, das ist einfach, man ist im Kopf so direkt an einem anderen Ort, also du verkörperst dieses Lebensgefühl auch total. Du bist
1: ja. auch eine Genießerin, oder? Ja, also ich. Das Schöne an der Bühne ist ja, dass man alles sein darf und kann, was man möchte. Darum geht's ja mal. Und das, was man ist, zählt auch. Das ist ja. Das geht ja oft verschütt. Ich finde, wenn wir Kind sind dann sind wir so wie wir sind und dann je älter man wird desto mehr vernebelt sich das und verkopft sich das ne? und dann kommt man aber irgendwann wieder dahin zurück dass einem das egal ist was andere leute denken und dass das ist das schön am älter werden es gibt nicht sehr viel aber das ist schön <lacht> <lacht> ähm, ja dass man einfach äh, ja dass man so zum Kauz werden darf. Mhm. Ne? Ja, dass man sich das auch rausnimmt, ne? Ja. ja. Und aber dass dieses Frankophile, ich glaube, das liegt daran, dass damals im Osten war die französische Kultur uns noch näher und äh, zugänglicher als die amerikanische. Also es war irgendwie, glaube ich, nicht so systemfreundlich. Und irgendwie die ganzen französischen Filme, Mondo, Louis de Funès und so, also die kenne ich, mit denen bin ich aufgewachsen. Eher noch als mit it e und ne, mit, ähm, ja, ja, den, klar.
0: Ja, hätte ich gewusst, was mich erwartet mit Alette, äh, Annette Louisanne wäre ich natürlich besser vorbereitet gewesen. <lacht> die Lüftungspause ist äh, vorbei und wir haben die Bar eröffnet. <lacht> Ach, guck mal, wie schön das war. Das war richtig schön.
1: Sehr gut. Ja. Und, okay. ähm, und der gute Geldermann Mann. Okay. <lacht> ich habe gerade schon gesagt, dass ich ähm, immer ich merke, wenn, ja, wenn Leute ähm, noch Kontakt zu ihren Großeltern haben. Geldermann ist, finde ich, so ein, ich weiß nicht, da muss ich, muss ich an meine Großeltern denken. Das stimmt oh, <lacht> ähm, ja, das Diese stimmt. wunderbare Generation, die sich verabschiedet. Genau.
0: Äh, Im Fundus noch gefunden gerade. Ja, Aber, gut. ich meine, wenn wir schon von Daydrinking äh, sprechen und ein schönes äh, Gläschen <lacht> und dann, dann müssen wir es auch tun. Also, so, ähm, ja, Annett, ich würde sagen, mit dem Appertief anfangen. Sehr, sehr richtig. Ich trinke auf dich und auf dein tolles
1: Album, äh, Kitsch. Ich trinke auf dich und da, auf die Einladung und freue mich sehr, hier zu sein.
0: So, das ist doch schön, ihr mhm. Lieben. Und ähm, äh, vor der Lüftungspause habe ich hiermit... Äh, äh, gerade noch begonnen und äh, führe das weiter fort und ich darf dir meine Lieblinge von dem Album präsentieren, Annett, oh ja. äh, weil ich höre das gerade aktuell rauf und runter. Mein Lieblingsalbum, aktuell Annett Bruisan mit Kitsch, denn es katapultiert mich in einfach ein äh, Daydreaming Zustand. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Und weißt du was? Das ist so so toll, das was ich wollte. Das war meine Intention, weil mir das so ging. Und wenn es einem selbst so geht, dann gibt es vielleicht auch noch andere da draußen, denen es auch so geht. Das ist immer die beste beste Art und Weise, über Musik nachzudenken, ja, wenn man einfach so bei sich bleibt. Das und es das ist, das ist ein, ein Coveralbum. Bild von der. So ja. schön. Ja, es ist, äh, es ist ein bisschen mädchenmäßig, aber irgendwie egal. Ne? Es ist wunderschön. Ja. Ähm,
0: du hast ja ähm, schon mal ein Coveralbum ja. rausgebracht und jetzt hast du noch mal Lust gehabt, noch mal was zu machen.
1: Ja, weil ich merke irgendwie, dass solche Konzeptalben mir und meinem eigenen Repertoire immer ganz doll viel bringen. Also diese Ausflüge, ja, der Weg mhm. ist das Ziel. Und mhm. ich bin Sängerin und ich liebe es großartig geschriebene Lieder zu singen. Und diesmal habe ich mich auch entschieden, mal auf Englisch was zu singen, was für mich eine Herausforderung das ist. Das erste Mal. Ja. Ich habe alles durchgehört. Ich habe nichts auf Englisch gefunden. Mich. Bis jetzt. Ja. Ja, und das ist irgendwie, ich habe es erstens immer geliebt, wenn meine Lieblingssänger in anderen Sprachen gesungen mhm. haben, wie Scheiße aus Navour, Franz Gall mhm. Marlene Dietrich, mhm. Knef und, und ich fand das so charmant, gerade auch wegen des Akzents, weil der gibt einem irgendwie die Möglichkeit, so eigenartig, so einzigartig zu sein. Mhm. Und verrückterweise ist mir aufgefallen, dass gerade in Deutschland, die Deutschen haben einen, ähm, speziellen äh, also Verhältnis zu ihrem Akzent, auch zu, zu der Sprache. Und dann ist das, da gibt Gibt es eine Unsicherheit? Fühlen sich, und sich nicht so wohl. Ne? Ja, also keine Ahnung, weil man denkt irgendwie, ja, das ist typisch deutsche Akzent. Aber ja. ich muss euch sagen, das ist mir scheißegal. Ich liebe den. Also ich stehe zu dem. Und das ist auch so. Und verrückterweise kriege ich unglaublich viel positives Feedback aus dem Ausland. Also von Native Speakern, die meinen, das, das, ist, das ist wahnsinnig unique und so. Und das ist oft nur das aus Deutschland heraus, man denkt, ja, aber da wird man, das, das, man hört doch den Akzent. Aber ich meine, das wäre auch total bescheuert, wenn ich jetzt so klingen würde wie, ähm, wie so ein waschechter New Yorker oder so. Es ist doch... Aber ne, da gibt es ja die, ja. die probieren so, weißt du, die sich so mit der Attitude, so, ne, die mhm. das versuchen und das finde ich unfassbar peinlich. Ja, ich, hab, ich gebe zu, ich habe nur eine Sache versucht und zwar wollte ich äh, französisch klingen, natürlich. Okay, das hast du geschafft. Ja. Und ich liebe diese Nouvelle-Vague-Alben, ne? kennst ja, du die auch ja, noch? Das ja. So, der habe ich rauf und runter gehört früher. Und ich fand es immer so toll, wie die so, diese, dieser Akzent einfach. Es ist ja. sexy. ja Es, es ist, ist einfach so. Es ist einfach sexy. Und ähm, Annette ist
0: einfach sexy. Und wir haben es vorher schon, ich habe es Annette vorher schon gesagt, die könnte singen, was sie will. Es ist wirklich so. Dieses Album, wie viele Titel sind drauf? Ich sehe es jetzt nicht auf dem... 10, 12? Das sind äh, 14. 14. 14.
1: Und 14 Lieder in 14 Tagen aufgenommen. 14
0: Lieder in 14 Tagen und für mich könnte das so ein Doppelalbum sein, wo nochmal irgendwie so viel, ich könnte es einfach weiter, Ich will, ne, das hört auf und dann möchte ich gerne weiterhören. Ja. Weil alle Songs von dir,
1: du könntest alle meine Äntchen Ach, das spielen. ist total süß. Und man würde denken Dank. so, Puh, wow, ja. richtig geil. Das ist toll, das bedeutet mir viel, das zu hören, weil ich ähm, gerade am Anfang meiner Karriere ähm, habe ich doch hier und da tatsächlich zu kämpfen gehabt äh, mit der Tatsache, dass mir Leute mal vorgeworfen haben, ich könne nicht singen. Weißt du was? Also das muss ich erklären, weil ähm, so eine Stimme und eine Technik, so wie ich sie anwende, dass ich ähm, versuche, die Sprache weich klingen zu lassen, deutlich, aber weich und eben mit wenig Druck, also so wie man spricht, äh, Geschichten erzählt. Und die deutsche Sprache ist eben auch so, die, die hat wenig Vokale, die man singen kann. Und Englisch ist eine tolle Singsprache, weil auch die Stimme anders klingt und weil man einfach sie anders einsetzen kann. Und für Sänger ist das, da hat man endlich mal die Möglichkeit, so richtig klingen zu lassen. Und auf Deutsch ist es einfach so, ich stelle mich immer hinter den Text, hinter die Geschichte und nehme mich auch oft zurück. Und das ist, es ist komischerweise so, dass man oft denkt, wenn da kein Druck da ist, dann, äh, dann ist da ist auch keine Qualität. Das geht ja dann auch nicht. Das ist ganz verrückt. Das habe ich schon so oft beobachtet. Das würde dir in Frankreich nie passieren. Mhm. Und, aber das ist was ganz typisch ähm, Deutsch, Deutsches. Scheiße. Verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Ohne Adlips.
0: Ja. Keine Sängerin.
1: Aber ich bin da so knallhart geblieben. Und irgendwie jetzt bin ich immer noch da, 16 Jahre später. Und, und <lacht> kann machen, was ich will. So. Ja, ich mag es es ist toll. Das einfach machen zu können. Und das du bist ist, frei. Ja.
0: Ähm, was hast du dir hart er erkämpft? Ähm, ja. Das weiß ich. Und das ist einfach toll. Also ich finde auch, dass du dich an Songs natürlich rangetraut hast. Ganz also es ist ja eine wilde Fahrt dein Album. Ja, das Aber es ist stimmt. ganz gemischt, ja ganz toll. Und ähm, du hast echt irgendwie äh, von, von Helene Fischer auch irgendwie was. Das du hast stimmt. Das stimmt. durch die Nacht einfach mal eiskalt gemacht. <lacht> und, und, ähm, und ich liebe diesen Song jetzt. Also, ja. Du hast auch Songs, äh, oder, oder hier, ähm, ja, aber I Want also, That Way. Ja. Ich konnte es nicht mehr hören. Und dann höre ich den Song und denke so, Gott, mhm. das ist ein schöner Song.
1: Ja, das ist ein bisschen wie Cola trinken gewesen, so süß <lacht> und sofort kommt der Kick. Und der, das Lied uh, I Want It That Way ist geschrieben von Max Martin, einer wirklich der größten Songschreiber, der mhm. für Britney Spears, für Rihanna, also ich glaube, für alle geschrieben hat. Und man merkt es einfach sofort, wenn man so covert und muss man dann auf den Grund gehen, um seine eigene Version zu finden. Und da kommst du zum Songwriting und du merkst immer, wenn es gut ist. Das spürst du sofort, dann kannst du es auf alle möglichen Art und Weisen machen und es dir zu eigen machen. Das ist so ein Song, also ist echt einfach, die Backstreet Boys haben sowieso so unglaublich tolle Popsongs. Also ich war einmal mit meinem Mann in der Arena in Hamburg und wir haben das so gefeiert. Alle, so 20.000 Leute. Es war so schön. Und ja, deshalb musste der rauf. Und Helene Fischer, dafür, darauf werde ich sehr häufig angesprochen. Klar. Aber ich meine, das ist der größte der letzten 20 Jahre aus Deutschland. Und ich wollte mal herausfinden, ähm, ne, was ist das für ein Lied? Das ist einfach ein toll geschriebenes Lied. Das ist einfach, ähm, ja, würde wahrscheinlich auch auf Englisch funktionieren.
0: Bitter Sweet Symphony mhm. ist, äh, du hast live eingespielt. Ähm, Hammer, einfach. So schön. Oder Thorn hast du auch hier live eingespielt. Also ich bin... Verliebt. Ja, das ist toll.
1: Ähm, Vielleicht gibt es ja Kitschpart 2, haben wir ja schon besprochen. Ja, ähm, wir
0: laden dich auch ähm, ein zu so einem Liedergutabend. Wäre schön, wenn ja. du, wenn du äh, kommst und einen Abend für uns spielst, weil, ähm, ja. Ja, toll, gerne. Also wirklich gern. Können wir ähm, ganz bald umsetzen. Ein ich hab, ich hab, ich werde wahrscheinlich nichts zu tun haben. <lacht> ein Abend mit Annette, Louisanne,
1: ja, liebe Freunde,
0: das kann ich euch nur wärmstens empfehlen.
1: Das ist auch etwas, was ich so mit den Jahren herausgefunden habe. Es ist total wichtig, mit wem man reist. Das musst du vorhin sagen. Ja. ja, erzähl mal. Ja, früher war das so, dann hatte ich so Promoter, die waren auch alle nett, aber es ist halt so, ich meine mittlerweile auch so mit meiner kleinen Band und meinem Manager Kai, der, ähm, und es, das macht was aus. Weißt du, wie in welcher Gruppe, in welcher Atmosphäre man so angereist kommt, das ist einfach, dann, ähm, na? man das muss es sich schön machen, da sind wir wieder dabei. Das
0: ist was, was man in der Jugend unterschätzt. Ja.
1: Mit wem man zusammen ist, ja. da
0: sucht man sich vielleicht lapidarer das Umfeld aus. Und es ist ja. unglaublich wichtig, wo man lebt und mit wem man äh, Zeit verbringt. Das macht was mit einem.
1: Man nimmt sich überall mit hin. Das ist einfach so. Mhm. Mhm. Ich ähm, Ende noch eine Minute. Was später. ist du schon vorbei? Ich, Ganz ich, vorbei? Ich heule. Eine Stunde ist um.
0: Dein <lacht> Ernst jetzt? Ja. Schluss. Schluss.
1: Schluss? Ja, in einer Minute. Mit Annette Luisan. Ja, die
0: eine Minute brauchen wir auch nicht mehr, wenn jetzt Schluss ist. Voll so. Nee, ich Aber bin schockiert einfach. Ich möchte mit Annette Luisan gerne weitersprechen.
1: Aber können wir noch ganz kurz über einen Song sprechen, den Annette Unplugged eingespielt hat? Ja. Also kannst du den, kannst du den auch gerne aussuchen, welchen davon, wird mir noch eine schöne Geschichte dazu Das wäre ganz toll. Ja, dann würde ich sagen Eternal Flame. Also Eternal Flame ist, ähm, das war der erste Song wirklich, der klar war auf meiner Kitschliste. Ich habe mir so eine Playliste gemacht und, äh, und dann die wurde so ein bisschen auch von anderen Leuten Vorschläge rein. Und ähm, und Eternal Flame wusste ich, der muss darauf, weil ich wusste auch, dass ich den singen kann. Und Susan Hoffs war immer die Leadsängerin von den Bengals, das war immer so ein Riesenidol und Vorbild. Und ich ich wollte, also das kann ich sagen, dass ich sie fast also nachgeahmt habe, aber Nachahmung ist ja die größte Form von. Verehrung, ne? Also es ist, ähm, ja, eine ganz tolle Sängerin und du merkst ja auch sofort, dass das so heraussticht, ja, dass sie das so trägt und ja, ja, die tolle Flame. <lacht> bist,
0: du, bist du zufrieden?
1: Sehr gut, ich ich mein... bin zufrieden. Also, <lacht> ich höre schon vor mir, wie er es ranschneidet an Ja, <lacht> <lacht> Ja, er <macht lacht> wunderschön. Er Vielleicht macht immer was, <lacht> ah, Du machst den Cut, ne? Ja. ja ich und, produziere die Sänger. Ja, okay, ja.
0: Und, ähm, Macht sich mal also wirklich ganz ganz viel Mühe und wir schicken dir auch das fertige Produkt. Und aus ja, unserem gut. Gespräch gibt es auch einen Podcast. Also, Super. wir machen daraus echt viel. Und ähm, wenn du jetzt ganz, ganz bald bei unserem Liedergutabend dabei bist,
1: äh, dann reden wir weiter. Ja, okay, lass mal kurz. Mach, eher, mach ja. noch
0: eine Abmotte einfach. Also, ja.
1: nett so zusammen. Danke fürs Gespräch. Du ähm, kannst noch mal
0: kurz reflektieren. Ich versuch's. <lacht>
1: Schlup, so, komm, wir stoßen noch mal an. So. Ich finde, dass äh, die Überschrift, wir, Sie haben es sich schön gemacht. Genau, Das wird die Überschrift.
0: Sie haben es sich schön
1: gemacht. Ähm, eine Stunde mit
0: Annette Louisan. Und ich sag euch, das war mit die schönste Stunde, die ich in den letzten Monaten hatte. Vielen, vielen Dank. Ähm, Annette Louisan, hoffentlich bis ganz, ganz bald. Äh, denn wir sind nicht fertig. Eine Stunde mit Annette Louisan ist definitiv zu wenig. Super schön und meine Überraschung, echt aus der deutschen Musikszene. Ich freue mich ganz arg, sie mal live zu hören. Annette, Luisanne, es war mir ein Fest mit dir. Wenn ihr mehr sehen wollt, geht mal vorbei auf Liedergut.de. Dort gibt es ganz viele Stars aus der deutschen Künstlerszene. Liedergut, Music Made in Germany, der
1: Podcast mit Audrey Henner.